0: te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha
1: um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso
0: de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Cora Coralina
1: Salve, salve, galera! Tá começando mais um No Ar com Elas, hoje um No Ar com Elas bem especial, não é, Rafa Storm? Oi,
0: gente, é muito especial, pra mim, principalmente. <risos> Eu acho que é uma coisa que faz <risos> tão parte do meu dia a dia, então é, hoje tem um gostinho especial.
1: É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre Cora Coralina, uma das poetisas mais amadas do Brasil. Neste mês ela ia completar 130 anos, né? Por isso, nós a inserimos na série Mulheres Fantásticas, que é quando a gente fala sobre uma mulher que exerceu alguma coisa boa para o mundo que tenha realmente importância no cenário musical, na, no cenário cinematográfico, literário. E hoje a gente trouxe ela aqui... Ou, não, a gente não trouxe ela, né? Porque ela já morreu. Então. <risos> não esquece, Abaixa. Mas ó, olha...
0: Pensemos assim, nenhum escritor, nenhum autor, ele morre porque ele está eternizado nas palavras. Então, como a gente está falando do que ela escreveu, ela está eternizada. Então, a gente trouxe ela assim. Ela está aqui? Cara, depois dessa, <risos> eu não
1: tenho nem mais o que acrescentar. Se você quiser conhecer mais um pouco da história de Cora Coralina, vem com a gente. Você está ouvindo No Ar Com Elas. foi Cora Coralina? Na verdade é um pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas que foi uma poetisa e contista brasileira. Ela cursou até a terceira série do primário e começou a escrever seus poemas aos 14 anos de idade. Ela foi considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras e teve seu primeiro livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, que são de poesias, publicado em junho de 1965 pela editora José Olimpo. Isso quando ela tinha quase 76 anos de idade, apesar de escrever seus versos desde a adolescência. Rafa, hum. você que é amante das letras, como é que você conheceu Cora Coralina? Eu
0: conheci Cora ainda na escola, então ensino médio, uhum. é, muito superficialmente, tá? foi bem uhum. rápido o contato que eu tive com ela. É, conheci o primeiro conto que ela escreveu, é, esse conto, que, é, que foi o primeiro que ela escreveu quando tinha 14 anos Eu estudei uhum. ele na escola E aí depois eu só fui ter contato com a Cora Quando eu entrei no curso de letras Porque a gente paga uma cadeira de poetisas E aí a Cora estava lá Como uma das representantes Uma das mulheres que a gente ia se debruçar mais Sobre o que ela falava Legal. Eu já gostava muito do que ela escrevia mas de uma forma peculiar. Eu, eu sou bem sincera em dizer que a Cora ela não figura entre as minhas poetisas mais como é que eu posso dizer, mais amadas, não é, que eu mais leio, porque ela tem uma forma um pouco diferente de narrar a vida que vai muito de desencontro com a minha atual época. Porque eu acredito que poesia ela ela te encontra em alguma parte da vida. Então, geralmente, poetas Po, é, poetas, e eu vou falar de poetas em geral, porque hoje há uma grande discussão em separar quem poetas e poetisas. Muitas das mulheres hoje uhum. preferem ser chamadas de poetas também. Então, vou generalizar, chamar todo mundo de poeta. É, eu acredito que tem uhum. épocas da sua vida que não combinam com certas poesias. E à medida que você vai amadurecendo e à medida que você vai tendo outra visão sobre as coisas... Esse seu encontro com a poesia, o jeito como ela te toca, também é diferente. Então, a forma como a, a Cora descreve a vida, ela começou a me tocar muito mais quando eu fiquei bem mais adulta e madura do que quando eu era, sabe, mais adolescente, mais jovem. Não é uma coisa fácil para um jovem se identificar com a fala da Cora. E aí, mas quando a gente for conversando mais, eu vou explicando por, o porquê eu tenho essa impressão dela. Hoje eu. A admiro muito. Tem inúmeros motivos para achar ela maravilhosa. Inclusive, achar que foi muito tardio a forma como ela foi reconhecida. Também muito triste a forma como ela chegou a ser reconhecida. Que a gente vai falar um pouco mais à frente. Foi assim. Foi assim que eu tive o meu primeiro contato com a Cora. Sem gostar muito. Não achando tão bom assim. E só depois de madura. E depois de ter tentado ver as coisas com um olhar mais de mulher, foi que eu comecei a gostar mais de Cora Coralina e admirar as poesias dela.
1: Engraçado, eu estava falando sobre essa questão de é, entender melhor essa é, as poesias, os textos e tudo mais. Isso aconteceu comigo, na verdade, com Machado de Assis. Eu tive que ler a primeira obra dele, foi na época da escola. É, eu ainda estava no ensino médio e ia prestar o vestibular. Eu, eu li a, a primeira obra de Castro Alves, que foi na Abril Negreiro. Eu li pela primeira vez e achei muito confuso. Para muitas pessoas que olhavam para mim e falavam Nossa, como é que você não entendeu isso aqui? Eu falei, Gente, desculpa, eu não consigo entender da forma que vocês estão entendendo. Eu não consigo ver da mesma forma. E aí quando veio Machado de Assis, foi a mesma coisa. Hoje eu leio Machado de Assis e falo Nossa, era isso que o cara queria dizer? Sabe? Para uma adolescente de 15 anos, aquilo ali tanto faz, entendeu? tipo você lê só para um vestibular, né? agora quando você tá mais velho, de fato a leitura ela fica outra, sabe? até mesmo por conta das experiências, né, Rafa? que a gente passa, né, o nosso dia a dia, e tudo mais, isso influencia muito. tem obras que são atuais, né? eu acredito muito, porque assim
0: literatura, na minha concepção, tá? e inclusive com professora, uhum. ela deveria ser apresentada para os alunos inicialmente como uma literatura de fruição. O que é uma literatura de fruição? É literatura por prazer. E aí, só depois do aluno estar tá apaixonado por ler, é que você deveria colocar ele em contato com coisas tão mais complexas. Uhum. Porque é realmente muito estúpido você pedir para um adolescente de 14, 15, sabe, ler Machado de Assis, por exemplo, e entender toda a complexidade, toda uhum. a crítica social Concordo, que há por trás de um Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. Sabe? É, é, tem muita crítica à sociedade do Sudeste daquela época, tem muita crítica uhum. a, a questões da elite, sabe? Que você não se dá conta. Uma coisa que eu acho muito engraçada também é que você tava falando de Castro Alves e você tava falando de, de Machado. Sabe quando foi que eu vi descobrir que por exemplo, Machado de Assis era negro hum. quando eu entrei na universidade. Sério? É. E eu li Machado de Assis durante toda a minha adolescência. Eu não fui um adolescente que tive problema com clássicos. Eu gostava dos clássicos. Mas eu gostava muito mais de romance. Então, eu gostava muito mais de José de Alencar, Sim. sabe? Eu era muito mais desses, de, desses conflitos... Românticos, uhum. sabe? Um, um Álvares de Azevedo. Eu, eu era bem. Eu sou apaixonada por a Luísa. Gótica, Azevedo. melosa. Uhum. É, dessas coisas mais melosas. Uhum. E aí, quando eu li Machado, eu achava Machado muito cru. Jogava muito na sua cara as coisas assim. E eu via que tinha sarcasmo e ironia, mas eu não, não era uma coisa que me, me chamava a atenção. E aí, quando eu entrei na universidade, não em letras, que eu fiz um curso anterior, uhum. mas quando eu entrei na universidade. É, foi quando alguém começou a pintar fotos do Machado de Assis. Eles começaram a colocar cor nas imagens de Machado de Assis. E aí foi quando eu descobri que ele era negro. Porque em momento nenhum, na minha época de escola, alguém chegou pra mim e disse assim, você sabia que ele era negro? Ninguém. Nunca. N Jamais. A mesma coisa é Castro Alves. Castro Alves, ele era negro. E ele escreveu o Navio Negreiro. E eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de mostrar muito sobre a vida do autor antes de apresentar as obras, que é para as pessoas não confundirem o que é autor e o que é o eu lírico, que é quem está escrevendo quem está se debruçando e se espelhando naquela poesia, mas eu acho necessário, sabe, porque não dá para separar certas coisas, como não dá para separar as obras de Cora de quem Cora foi, Com certeza. quando a gente começa a aprender, E foi um exemplo de mulher, né? É Cora foi um exemplo de mulher. Exato. E assim, ela foi então... um exemplo de mulher. Muito da época dela. Mas quando você começa a ver hoje Sim. os textos dela, você encontra pequenos, pequenas aberturas para uma coisa muito maior. Inclusive, traços feministas dentro da literatura de Cora. E ela... Que,
1: Sim. Eu, que... Ela
0: era à frente da Exato. época dela. Você começa textos. a ver coisas que não, inicialmente você não vê. Porque quando me apresentaram a Cora, era uma mulher que falava com uma linguagem extremamente fácil, extremamente às vezes até infantil, como tem um, um poema dela chamado Aninha e as Pedras" que ela fala de coisas muito diárias, com sabe uma forma de se colocar na, na no poema de uma forma muito infantil, muito simples, sabe, muito muito amena. E aí eu achava isso tão sem graça, sabe? Eu eu gostava de escritoras que fossem mais Sabe, Ana Cristina César, que era extremamente feminista, sabe? Até Adélia Prado, que não era tão feminista assim, mas ela tinha uma postura, uma poesia mais forte. E só depois foi que eu fui entender que, para uma mulher da época de, de Cora, para a vivência que ela teve, a forma como ela foi criada, e ela era muito disruptiva, sabe? Ela fala de coisas em poemas dela que, naquela época, não era aceito falar, sabe? Não era, não era correto para uma mulher, sabe? É, dona de casa, que a gente vai falar sobre isso, sobre o que ela era, se posicionar dessa forma. Eu acho que a maturidade fez, me fez ver a Cora de uma forma diferente, além. É a mesma coisa como você disse, sabe? Quando a gente é adolescente, a gente vê as coisas muito preto no branco ainda.
1: Com certeza. A gente
0: não vê nuances, porque a gente tem pouca experiência. E quando a gente vai amadurecendo... Sabe, eu, eu acho que a sua vivência como uma mulher que trabalha como uma mulher que, que é dona de si, como uma mulher que tem um relacionamento é que, que você buscou um, um, um relacionamento que sabe de iguais onde são equiparados os papéis, você tem uma vivência totalmente diferente uhum. da menina que a Aline foi. Sabe? Das expectativas que você tinha, de como você achava que ia ser trabalhar. Eu não sei se seus sonhos mudaram, se você foi uma, era uma menina que queria ser dona de casa, por exemplo, e depois, quando você cresceu, você disse, não não, era, não é nada disso, eu não quero isso. Então, isso vai mudando a gente, e da mesma forma como a gente vai percebendo a literatura e, principalmente, a poesia, que é algo tão... É, cada um tem um, para cada um tem um significado realmente que sabe a, a, o amadurecer vai fazendo você perceber as coisas Com diferentes certeza. e, a, e é, Cora é, é assim. como eu
1: falei anteriormente ela é um exemplo de mulher e vocês vão perceber que ela realmente é um exemplo de mulher à medida que a gente for falando <risos> foi vítima da época, porque em 1920, por exemplo, mulher não tinha vez, não tinha fala, né, uhum. ela era só aquele tipo de, de mulher que era criada para cuidar da casa, do esposo, né, da, da família, e, enfim. E Cora, ela foi convidada em 1922 para participar da Semana de Arte Moderna. Entretanto, ela foi impedida pelo marido, um advogado divorciado, com quem ela fugiu e foi morar em Avaré, no interior de São Paulo. Naquela época isso acontecia muito, né, Rafa? Essa coisa de mulheres não, não poderem tocar né, a, a vida, é, terem vontade própria e tudo mais, né? Exato. Desde o começo
0: a gente já, vê, já percebe muito claro para que ela foi criada, digamos assim. Agora ela só teve até o terceiro ano. Ela só teve três anos, ou se eu não me engano, dois e meio uhum. de anos de educação formal. É, é, então, ela, ela era, ela era alfabetizada, não em escola, era alfabetizada provavelmente em casa e de ensino formal ela tinha pouquíssimo. Então, ela jamais foi preparada para ser uma mulher, por exemplo, das letras para ser uma escritora, ela foi preparada para ser uma mulher, dona de casa é, ter filhos e, e tudo e ela, ela é de uma época onde você deveria, devia tudo ao seu marido né? inclusive Sim. obediência cega você saía das mãos, das mãos dos seus pais para passar para a mão do seu marido é, ela não tinha ela era filha de um desembargador então é, a gente entende que a, ela não era um, uma ela não vivia numa vida difícil Humilde, por exemplo. Ela tinha uma boa vida. Ela vivia inclusive numa 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 casa, a casa da família dela era uma uma fazenda e, e do século XIX. Então, né, que foi
1: inclusive doada por Dom Pedro II. Exato.
0: Então ela não ela não era pobre. Então não era não qualquer é, família. Mas mesmo assim, ela teve uma ela teve uma vida de muita simplicidade e humildade, porque era o papel que cabia à mulher naquela época. Ser, sabe? Se resignar, aceitar tudo que o marido queria. Então, o primeiro, o primeiro conto da Cora, que é um conto muito inocente e muito engraçadinho, digamos assim, é, que foi publicado em um anuário, é, não tinha, ela não tinha a intenção de, de ser escritora. Eu acho que isso não chegava a, a passar na cabeça dela, porque ela estava muito... É, Preparada para. Eu acho que, inclusive, aceitando o próprio destino, sabe? De que seria ser mãe. Sim. É tanto que ela, ela só começa a. Não, não digo assim empoderar, porque eu acho que ela sempre foi muito empoderada, mas é, eu acho que ela só começa a ver a perspectiva no, no, na, no escrever depois que o marido dela realmente falece. Que aí ela vê que o futuro dela tá nas mãos dela e apenas dela. E aí sim, sabe? Ela diz, é como se ela dissesse, não, agora eu não devo mais é. satisfação a ninguém. Sabe? Dona agora da própria posso vida. tomar
1: os posso as minhas pró aí. próprias decisões. Ela, ela vira doceira, né? para sustentar os quatro filhos. E muito tempo né, ela passou Exato. se dedicando aos doces. Exato. Então, embora ela estivesse escrevendo e produzindo poemas ligados à história, aos ambientes que ela foi criada, ela se dizia mais doceira do que escritora. É, isso são palavras dela na época. Ela considerava os doces que ela fazia, que encantavam vizinhos, amigos, pessoas que passavam nas ruas, né? obras melhores do que os poemas escritos nas folhas dela, dos cadernos. Então, assim, é, Cora, ela além de ser uma excelente poetisa, ou poeta, né, como, como a Rafa falou, ela também tinha o dom da, do artesanato, de fazer coisas, a habilidade com as mãos, é, e por meio dos doces também, acredito que transportava o amor que ela sentia das letras também para a comida, né, para o alimento, então assim, isso mostra que é, não era só uma mulher que cuidava da casa era dona da própria vida sabe, então isso é um exemplo de mulher, uma mulher forte uma mulher que se dedica sabe, ao sonho e mesmo que tardiamente ela se tornou uma das maiores poetisas do, do país, então isso não é para qualquer um né, <risos> exatamente é qualquer um que chega nesse patamar
0: e assim, a Cora, a Cora ela, ela né, como a Aline mesmo citou ela permaneceu 45 anos casada, o marido faleceu, ela virou doceira. E aí ela entra nessa fase da vida dela onde ela realmente afirma. E, e em momento nenhum, isso é uma coisa muito peculiar da poesia dela, é que em momento nenhum, é, e dos contos e tudo que ela escreve, ela não mostra uma, uma dor por ter que ter trabalhado de doceira para sustentar os seis filhos. Ela não demonstra dor por ter passado 45 anos casada, talvez com um homem extremamente né, é, autoritário, que ela não fala muito. A gente não vê muito nas obras dela espelhado como era esse relacionamento dela. É, mas você vê que ela fala muito, disse, si, não de uma forma triste, mas de uma forma como se ela estivesse se reconhecendo todos os dias de uma forma diferente, mas não de uma forma como se dissesse assim, ah, eu perdi minha vida. Não. Sabe? Para ela era sempre tempo de recomeçar. Mesmo depois de 45 anos, mesmo quando ela estava com 76 anos, que lançou o primeiro livro, para ela aquilo ali não foi que eu comecei tarde, sabe? Ainda é tempo de eu fazer o que eu quero. E Sim. isso é uma coisa muito linda das obras da Cora. É, para mim, eu acho que uma das coisas mais tristes. Com certeza. Que me chamam muita atenção na história da Cora é a forma como ela ficou. Famosa. Eu não sei se, se a Aline sabe, eu acho que deve saber. A Cora, ela, ela teve. É, começou a ter relevância é, nacionalmente falando, por causa do, de um outro autor: Carlos Drummond de Andrade. Exato. Uhum. É, o, o Carlos Drummond é, leu um poema da Cora. E ele meio que se apaixonou pelo jeito dela escrever. Que
1: é muito doce, E aí ele né? começa
0: a trocar uma série de cartas com ela, que são muito fofas também. <risos> são cartas gostosinhas de ler, sabe? A, a correspondência íntima dele com a Cora. E ele começa a trocar cartas com ela dizendo que o mundo tinha que conhecer essa mulher. Sabe? Que as pessoas tinham que dar voz a essa mulher. E aí é isso que me deixa com muita dor. E com muita dor, apesar de saber que ele foi importante na vida dela, é mais uma vez em que o, o homem... Ele toma a frente. Sabe? Toma sim. a frente. Ela não é a Cora Coralina porque era a Cora Coralina. Então, não precisava ser dessa forma, né? Exato. Até mesmo porque, Exato, o que, que
1: acontece? É, antes mesmo disso, a Cora ela teve uma trajetória muito é, diferente do que ela estava proposta a ter. Quando o marido dela morre, foi aquilo que a gente falou, ela meio que assumiu a vida dela. A partir daquilo ali, o que que acontece? Ela trabalhou como vendedora de livros, uhum. ela trabalhou escrevendo pro Jornal da Cidade, ela foi vereadora, então assim, tudo isso seria, seriam portas para que ela se tornasse conhecida, né? Exato. Como que em algum momento, tipo, ninguém falou, gente, essa mulher é poetisa, essa mulher escreve, ela fala da vida, ela fala das pessoas, ela fala da cidade, da sociedade, ela fala de tudo. Como que ninguém se atentou para isso, sabe? Isso, de alguma forma, causa uma indignação pra gente hoje, que nós temos um outro, uma outra forma de se comunicar, uma outra forma de ver a vida, outra forma de lidar com a situação. Isso indigna. Mas, na época, a gente até compreende porque era 1951, a mulher nem pensava. Em, em abrir a boca? Sabe o que? Eu,
0: eu acho que a Cora, ela ela era um retrato perfeito das mulheres daquela época, uhum. sabe? E de mulheres que poderiam, se liam o que ela escrevia, enxergavam nela uma possibilidade de mudança, Sim. sabe? Uma, um, um crescimento além da casa e do marido. É, eu citei que ela tinha uma, um poema chamado Aninhas e Suas Pedras, que para mim fala muito sobre... É, é muito retrato da poesia dela, porque Cora, a todas as poesias da Cora para mim elas são muito autobiográficas. Você enxerga a história dela escrita em cada um dos poemas. E aí nesse uhum. é, Aninha em suas pedras, ela fala de você não deixar se destruir, que quando você sabe quando você vê uma pedra você junta essa pedra para construir novas coisas. E aí nesse poema ela diz, vai juntando as pedras e construindo novos poemas. Recriar a sua vida sempre, sempre. Sim. Remove as pedras, planta roseiras e faz doces. E aí você recomeça. E aí você vai transformando sua vida, que era tão pequena, numa coisa linda como um poema, sabe? E aí você vê que ela tá simplesmente contando a história dela, sabe? Que ela teve um monte de percalços, mas que nesse ponto da vida dela, ela ainda pode pegar todos esses percalços e, fa e fazer poemas dele. Transformar os problemas dela numa coisa maior. E aí eu acho que se uma mulher naquela época lia isso, Sim. devia ser libertador, devia ser inspirador. Hoje talvez não tanto, sabe? Porque a gente tem uma outra literatura muito mais forte, muito mais condizente com as lutas com femininas desse momento que a gente tá. Mas para aquela época devia ser incrível. E aí você tem essa mulher sendo vereadora, tem essa mulher escrevendo com idade já avançada e aí eu só não queria que ela tivesse sido chegado ao auge dela por mãos de um outro homem já famoso, mas pa, que bom, que bom que Carlos Drummond leu, que bom que ele enxergou beleza e, e viu que tinha que dar voz para ela, mas só mostra que era uma época que realmente para uma mulher chegar tão longe precisava dar voz até hoje a gente tem um monte de escritoras que para chegarem à frente, a gente precisa estar tá tendo que se unir para dar voz, sabe? É, não só normalmente, assim, até dentro da academia, Aline, para você ver uma autora como Cora Coralina, é complicado. Eu tive é verdade. In inúmeras cadeiras em letras. E eu só tive uma cadeira sobre escritoras. É triste. E assim, dentro dessas cadeiras várias, você diz assim... Mas você via escritoras mulheres nessas cadeiras? A, é
1: terrível isso. Caras, né? É lamentável. Precisou
0: uma professora botar a cara a tá, tapa e dizer assim, vamos fazer uma cadeira só de mulheres. Só pra falar de mulher.
1: O que, que é uma cadeira? Só pra eu entender. Cadeiras são as
0: disciplinas. Ah, tá. As disciplinas, na, é, na universidade, a gente chama de cadeiras.
1: Ah, entendi.
0: E aí, dentro de todas as disciplinas que eu paguei no curso, só tinha uma dedicada a, a escrituras. Entendi. E dentro dessas cadeiras, das outras cadeiras, das outras disciplinas, pouquíssimas mulheres tinham voz. E Cora Coralina foi uma dessas mulheres que eu só tive realmente contato com ela quando uma professora disse vamos ter contato com escritoras mulheres, porque senão ela teria se perdido. Até porque a Cora, ela não, ela foi chamada para participar da semana de arte moderna, ela não tinha o poema dela não se classificava. Dentro de escolas literárias. Então, ela não era considerada nem arcadista, nem naturalista, nem romântica. Entende? As pessoas não conseguiam classificar a poesia dela. Por, por ser uma época que estava o modernismo vigente, colocaram ela como uma escritora modernista. Mas o que ela escrevia fugia da complexidade modernista que era um, que foi uma época em que os autores os escritores eles estavam muito preocupados em criticar a estética anterior ou o que as, os, os autores poetas escreviam antes porque eles estavam muito é, viciados no que vinha da Europa e aí vem um monte de, de escritores querendo questionar isso criticar essas ideias. E agora não. Ela estava muito focada na simplicidade do dia a dia, na vida do interior, nas mulheres goianas, nas mulheres marginalizadas, nas pessoas marginalizadas, que era uma coisa muito do interior, muito dela, muito simples, sabe? Então não encontravam um lugar para colocar ela, e talvez por isso ela não tenha saltado tanto as vistas, sabe? Ela não tenha sido tão por ela não estar buscando se inserir dentro de um contexto literário já vigente, talvez ela não se impôs tanto, infelizmente. E aí as pessoas não reconheceram a poesia dela só pela poesia dela, por ser incrível. Precisou Carlos Drummond vir e dizer Oi, gente, eu tenho uma mulher maravilhosa aqui, que escreve muito bem, que fala de simplicidade, que fala da vida dela, que é incrível. Por favor, olhem. Por favor, escutem. Por favor. E aí foi quando ela começa a receber as honrarias que merecia ter tido desde tanto tempo, e a visibilidade que ela deveria ter tido de muito, muito tempo. É verdade.
1: Eu confesso que eu não conheço muito das obras da Cora, mas a Rafa conhece e vai nos dizer quais ela gosta mais.
0: Eu vou te, eu vou te contar, eu tenho alguns poemas soltos que eu gosto muito dela. É, eu tenho uns três, quatro poemas dela que me são muito queridos. O meu favorito se chama Todas as Vidas, que aí ela vem falando das várias mulheres que existem dentro dela. Uhum. Eu acho esse poema muito, muito lindo. É, ela também tem um livro de cordéis, eu acho muito gostosinho de ler. As, as poesias dela são muito, muito fáceis de ler, sabe? São muito tranquilinhas para você ler. Então, eu acho que o. Eu colocaria como favoritos o primeiro livro dela, o Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, e colocaria o meu livro de Cordel, de 1976. Os contos dela também são maravilhosos, mas eu acho que eu fico mais com as poesias.
1: Maravilha. Tem um que eu acho super bacana, que é um poema que fala muito sobre ela, que foi aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que é, ela colocava exatamente... O sentimento dela, o que ela tava sentindo naquele momento, ela escrevia no papel. O poema se chama Meu Destino, uhum. que ela fala sobre linhas cruzadas, sabe? Tipo, ela conheceu uma pessoa, se apaixonou, mas por alguma ironia do destino, eles acabaram se separando e eles não foram atrás um do outro e por aí vai. Então, assim, é um poema muito bonito, é curtinho, mas é um poema bem bonito e que eu acho que se toda mulher lesse isso aqui, <risos> quebrava menos a cara. <risos> Ai, gente, maravilhoso.
0: Tem um, um, uma obra que não é da Cora, tá? Mas fala sobre a Cora, eu vou indicar, uhum. que é um documentário feito pelo diretor Renato Barbieri, que fala da vida, ele vai intercalando coisas que aconteceram na vida dela, então narrando os fatos da vida dela e colocando um pouco de ficção e os poemas da Cora. E aí ele chama diversas atrizes para lerem as poesias dela, o nome do, do documentário é Todas as Vidas, que é o nome dessa poesia que eu disse que eu amava dela Nessa, nesse documentário várias atrizes vão falando e recitando as poesias da, da Cora e você começa a entender que todas elas são mulheres que como se essas mulheres estivessem dentro da Cora, hein? entende? E aí você vai assistindo o documentário vai escutando as poesias, vai vendo o jeito dela de retratar essas mulheres e você se enxerga como uma mulher que já estava dentro da Cora, é muito muito bonito o documentário, ele... Eu acho que encontra uhum. ele completo no YouTube e é muito tocante.
1: Eu tô vendo aqui que esse documentário, ele ganhou um prêmio de cinema brasileiro como melhor filme de documentário, no voto Popular. Exato. Muito bacana, fica a dica aí. É.
0: é muito bonito, é um documentário muito muito bom, com uma visão muito poética, sabe? De apresentar essa vida da Cora em, entremeada por dentro dos poemas dela. É muito legal.
1: Bacana. Tem um filme também, já que a Rafa tá dando dica eu também vou indicar um, que é um filme chamado O Colar de Coralina esse filme é de 2018 é, ele foi dirigido por Reginaldo Contígio, em que ele é baseado em um poema dela também, chamado O Prato Azul Pombinho, que é um poema longo, mas que é um poema bem, bem bacana, assim, bem edificante, sabe? É... A sinopse do filme é a menina Aninha, né? Futura poeta e doceira. Ela é uma criança considerada feia, frágil, desajeitada e oprimida por praticamente todos que a cercam. Mas, de acordo com tudo isso, é, né? com a infância marcada pela rejeição, é... conta um pouco sobre a vida adulta, a a ligação afetiva e trágica com o um prato azul pombinho, que é o último da coleção de 92 peças pertencentes à bisavó dela. Então, é muito legal, sabe? Porque sabe aquela aquela coisa de tipo fazer que fizeram com a música da Legião Urbana? Faroeste Caboclo, uhum. fizeram a mesma coisa com o colar de coralina. É muito legal. Então, se puderem assistir, vocês vão gostar. É com a Letícia Sabatella, inclusive, que faz a mãe da, da Aninha, né, no caso. Então, é um filme bem bacana. Rafa, você que gosta desse, desses filmes biográficos, cai é a dica para você. Direi. a gente finalizar, a Rafa trouxe algumas curiosidades sobre a Cora Coralina que você vai acompanhar agora.
0: E, gente, uma coisa que eu acho que seria muito legal a gente frisar antes de acabar, o é como a Cora terminou. Ela faleceu, né, mas ela conseguiu coisas depois de 76 anos que a gente pode passar 100 anos tentando conseguir e vai ser difícil. Então, a Cora, ela recebeu o título de doutora honores causa da Universidade Federal de Goiás, sem nunca ter pisado dentro de uma instituição de ensino acadêmico. Então, ela é uma doutora sem ter é, que bacana. nem o terceiro ano do ensino fundamental. Ela também foi considerada intelectual do ano do Troféu Juca Pato e ela recebeu uma condecoração de ordem ao mérito cultural em 2006. Depois que ela faleceu, a casa dela virou um museu, onde você encontra peças que são relatadas nos poemas dela, as obras, as primeiras obras dela, os diários que ela escrevia, os livros de culinária que ela tinha e as correspondências íntimas dela com o Carlos Drummond estão mágica. nesse museu e a cidade que ela morava virou patrimônio histórico, graças a Cora. Ela morreu, mas ela mudou o interior de Goiás. Ela mudou a perspectiva de muita coisa. E ela obteve diversos e diversos títulos que eu acho que a Aninha, né, a Aninha criança, que se sentia tão rejeitada, jamais imaginaria que ia conseguir. Então ela conseguiu reunir muitas pedras e construir uma vida nova muito incrível e merece, ela merece muito e foi pouco o reconhecimento dela foi muito tardio e foi pouco para o que ela merecia concordo plenamente
1: nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida
0: Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes, cruzamos. Passavas com o fardo da vida. Corri até o encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Becos da minha terra, amo tua paisagem triste, ausente e suja. Teu ar sombrio, tua velha umidade andrajosa, teu lodo negro esverdeado e escorregadio, e a réstia de sol que ao meio-dia desce e fugidia e semeia as palmes dourados no teu lixo pobre, calçando de couro a sandália velha jogada no munduro. Amo a prantina silenciosa do teu fio de água, descendo de quintais escusos sem pressa e se sumindo depressa na brecha de um velho cano. Amo a venca delicada que renasce na frincha dos teus muros empenados e a plantinha desvalida de caule mole que se defende, viceja e floresce no agasalho de tua sombra úmida e calada.
1: Não te deixes destruir. Juntando novas pedras e construindo novos poemas recria tua vida sempre sempre remove pedras e planta roseiras e faz doces recomeça faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir esta fonte é para uso de todos os sedentos toma tua parte Venha a essas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede.
0: Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, Palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Cora Coralina
1: gente, tá chegando ao final esse No Ar Com Elas especial Cora Coralina mulher fantástica depois de tudo isso que a gente falou sobre essa mulher maravilhosa, a gente não tem muito o que dizer mais, né Rafa? a gente já falou tudo sobre a vida dela Exato. sobre as coisas bacanas que ela fez sobre os feitos, então só agradecer por toda a contribuição que ela deu e que venham mais Coras Coralinas no mundo, que sejam sejam mulheres marcantes, mulheres poderosas, que façam pela, pela sociedade, por sua cidade, né, que possam contribuir ainda mais com o cenário cultural, com o cenário do esporte, da política, da economia, que seja, mas que contribuam. Sabe? Nós precisamos de mulheres com mais garra, com mais iniciativa, Mulheres que façam a diferença. Não é isso, Rafa?
0: Isso. Eu, eu queria agradecer. Vou começar <risos> agradecendo. Quer dizer, vou terminar agradecendo a Aline oh. por me deixar falar, por, por me dar a oportunidade de falar sobre algo que eu gosto tanto que é a literatura. É, pedir que vocês é, se gostaram de gente falando sobre escritoras e poetisas, uhum. poetas. Pede para a gente falar mais, eu vou adorar. <risos> eu vou gostar muito. É, e dizer que sim, que venham mais Cora. Leiam, sabe? Parem um momentozinho do dia, assim, que vocês estiverem querendo paz e relaxar. Pega aquele cafezinho assim e lê um poema da Cora, porque dá uma aquecidinha no coração. E assistam as duas recomendações, o, o documentário e o filme que a Aline indicou, para conhecer um pouco mais sobre ela. A gente falou pouco, mas é da vida, vida da Cora mesmo. A gente falou os fatos principais, porque tem muita coisa que está muito escrita nos poemas dela. E como a gente não queria ficar aqui é, interpretando poemas, não é o, o papel do Noir com ela, não é a nossa, né, não é, não é a nossa linha editorial. <risos> a gente queria mais apresentar essa mulher para vocês, para que vocês fossem atrás da literatura dela e... e se apaixonassem e vocês mesmos interpretassem, então vá atrás do poema que vocês vão conhecer mais sobre ela. E vão se apaixonar, eu tenho certeza. É,
1: enquanto a gente... A gente está aqui falando um pouco sobre a vida de Cora Coralina. Vocês tiveram oportunidade de ouvir alguns poemas. Então, diga para gente o que, que vocês acharam. Mande um e-mail. Entre em contato com a gente no, no arcomelas.gmail.com Deixe a sua dica, sua sugestão. Fala o que, que você achou do episódio de hoje para gente. Como a Rafa disse peçam mais, Exato. deem sugestões, a gente tá aqui para ouvir. Exatamente. A gente quer ouvir vocês, a gente quer que vocês participem com a gente, deixem recadinhos, a gente ama recadinhos, né Rafa?
0: Exatamente, amamos, queremos mais. Não. Porque dá um norte, né, a gente consegue entender se as pessoas estão gostando das nossas discussões. Eu sei que o último episódio foi um, bur
1: um burburinho, foi problemático. Foi, menina. Foi. Eu ouvi tanto comentário. Olha, eu ouvi muita gente dizer pô, agora eu vou
0: ter que assistir esse filme porque vocês indicaram. Aí eu disse: olha, somos importantes.
1: Exatamente. A gente pediu
0: pra vocês assistirem, vocês vão. Você tá vendo? Sabe, também teve gente que disse se assim, rolou da, da não Netflix passado o
1: primeiro minuto do filme, que é muito
0: ruim. Gente, mas, são cenas fortes. Mas olha, foi ótimo. Eu, eu gostei fortes. dos feedbacks, tá? Todos com muito respeito, <risos> falando que né, respeitaram nossa opinião. E alguns foram Exatamente. rever essa maravilha do Netflix.
1: Então é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, se a gente esqueceu alguma informação, entre em contato com a gente no noarconelas.com. Nós também estamos no Instagram, no arroba no ar com elas. A gente também tem o grupo do Telegram, o do Will É só você entrar em contato com a gente lá, é W-I-L-L-W-H-O. Entra em contato lá que a gente sempre está participando, eu e a Rafa. A gente está por lá mandando mensagens e tudo mais. E também a gente quer ouvir as suas sugestões, tá bom? Rafa! Obrigada de novo pela sua presença, sua eu linda. Eu que agradeço, meu amor. Engraçado que eu, eu ouvi uma coisa no dia desse, foi assim. É, toda vez que você agradece a Rafa por, pela participação dela, parece até que ela é convidada. Eu falei, não, filha, ela manda muito mais esse podcast que eu. Olha então, só, não é assim. É assim, sim. É, assim. é porque é sempre ela que bate o martelo, gente. Então assim, Rafa, vamos fazer isso? Vamos. Então tá tudo certo, a gente faz.
0: A gente compreendo. Ah, não Deus. acho
1: legal não, então não. Não vamos fazer isso. Entendeu? Então, é desse jeito. Ela não é convidada, ela é minha parceira, minha amiga. Oh, meu é isso, meu bem. Beijo,
0: gente. Tchau e até a
1: próxima. Um beijo para os nossos ouvintes. Tchau.